0: Itacast. aqui o papo continua. Hora da conversa com os comentaristas e é claro em pauta o clássico do fim de semana entre América e Atlético, a final que deu ao Atlético o título, 46 sexto título no Campeonato Mineiro. Vamos falar muito sobre o Cruzeiro também. Tá em sua semana de estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos começar pela ordem cronológica, começando pelo clássico. Léo Figueiredo, você sabe que eu odeio falar de arbitragem. Hum. Então podemos começar falando da bola? Achei que você falava, então podemos começar falando de arbitragem. <risos> boa noite, Cirilo, boa
1: noite, Panze, boa noite, Júnior. Eu quero ver se o Eduardo Panzi é um homem de palavra. É. ele colocou uma coisa na rede social, eu quero ver se ele vai manter aqui. <risos> ele prometeu que nós não íamos <risos> falar de que arbitragem. A gente não ia falar de arbitragem. Hum. Olha só. É, eu acho que o jogo foi tecnicamente ruim, assim como o primeiro sei que uma final geralmente não é um jogo tão bonito, existem vários fatores envolvidos, né? É muita responsabilidade no dia, os próprios jogadores, a confiança é diferente, a expectativa é diferente, mas mesmo assim eu esperava um jogo melhor, tanto do América quanto do Galo. Coloco na conta do Atlético que precisa nesses momentos decisivos utilizar melhor o grande poderio que tem, porque o Atlético foi campeão mineiro, muito porque tem um elenco melhor e fez a melhor campanha, muito não, foi campeão por isso, né? Porque valeu a vantagem dos dois resultados de empate. Acho que o América tá mais próximo do que ele é capaz de fazer. Segurando o Atlético, ganhando do Cruzeiro, o América tá mais, pro... o Lisca já tá conseguindo ali tirar os caras bem próximo do máximo que esse time, do teto, do time do América, o que não é uma crítica, é um elogio. O América vai entrar bem na Série A, diferentemente de outros anos. E o Galo também não é uma crítica. Quando eu fico falando, ah, o Galo não passou a quarta marcha ainda. É porque esse time tem tanto potencial que jogar com o América não é fácil. Não é só pro Galo, é para qualquer time no Brasil hoje, não vai ser fácil ganhar do América. Ponto. Mas o Galo é um dos principais elencos e times do país nesse momento. Então o Galo tem sim de aproveitar melhor o seu elenco, as suas chances. O, jogo, o resultado de empate para mim acabou sendo justo em termos futebolísticos depois a gente vai, pode falar de arbitragem, mas ganhou o time que era o melhor, a melhor equipe do campeonato mineiro. Acho que o América tem todo o direito de reclamar, o Atlético tem todo o direito de ignorar e a vida vai seguir porque sempre foi assim.
0: Júnior Brasil, vamos falar um pouco sobre o jogo também? Eu sei que você quer falar de arbitragem também, Brasil, nós vamos falar, fica Com tranquilo. O um fãs é que prometeu, o não, não Júnior precisa não ficar prometeu derrubando. nada. Calma, Júnior. Mas tem que falar. Vamos falar um pouco sobre a bola, é, o título ficou nas mãos de quem de fato jogou mais nessa competição, de quem
2: mereceu a conquista dentro de campo, boa noite, Brasil. A primeira observação é sobre isso, grande abraço, Cirilo, Edu, Léo, amigos e amigas, eu vi muita gente falando isso que você acabou de falar. O Atlético foi melhor durante a competição, mereceu a conquista. O detalhe é que o Atlético ele conseguiu colocar em prática e ser melhor no objetivo que ele tinha nos dois jogos, porque ele tinha o um regulamento na mão. Ele jogou pelo regulamento. E quantas vezes a gente já viu o título ser decidido pelo regulamento? O Atlético tinha vantagem e pôde jogar dessa forma para ser campeão com a vantagem. Então nestes dois jogos. O Atlético, eu acho que, na soma geral, ele conseguiu ser melhor. Para mim, o Cavicchioli foi o grande nome. Ele fez boas defesas ontem. O Atlético podia mais? Podia. Mas me diz uma defesa que o Everson fez que olha, ele evitou o pior. Não teve. A trave do Atlético ah, fez uma grande aí defesa. Mas não foi ele. Trave. E aí entra um outro detalhe. Quando você pega e eu vejo a arbitragem que a gente vai falar, tanta gente jogando a responsabilidade da arbitragem, eu acho que a gente tem que falar da mesma forma, sem crucificar, porque... O Rodolfo estava lá para bater o pênalti, errar, acertar faz parte. Só que eu não concordo quando falam, cobrança de pênalti é sorte. De jeito nenhum. Talvez cobrança de pênalti seja muito mais o equilíbrio emocional de quem bate e acerta ou quem defende do que, na verdade, sorte. Outro fator, tem a técnica também. Mas por que que eu falo isso? De repente naquela pressão sem torcida nem nada, o que que o Rodolfo fez? Ele mudou a batida dele. Ele mudou a forma de bater, que era uma fórmula de sucesso. O Everson ele... disse que induziu o Rodolfo a mudar isso, né? E, e ele entrou de repente nessa situação, ou seja, por tudo que representava ali o clássico, ele não teve o equilíbrio para ser o Rodolfo que sempre bate de outra maneira. E a gente tem que cobrar, porque fala-se muito da arbitragem, mas é o erro do jogador? Para mim, o América perdeu o título ali, porque se marca o gol... Talvez a história fosse outra. O América poderia recuar, fechar a casinha e talvez ser campeão. Então, o título foi perdido ali. Anulo, tem que crucificar o Rodolfo daqui para frente, de jeito nenhum. Ele estava lá para bater, ele não se omitiu. Mas a gente tem que entender isso. Esse erro custou o título ao América. E que as finais ficaram devendo em termos de qualidade. Ficaram muito, Cirilo. Panzi, também achei que as finais ficaram devendo. Acho que Vimos pouco
0: futebol, né? De fato, nessa decisão do Campeonato Mineiro nos dois jogos, mas eu quero saber também suas impressões sobre esse duelo. Edu Panzi, boa noite.
3: Um abraço, Cirilo. Júnior Brasil, Léo Figueiredo, ouvinte ligado da turma do bate-bola. É, um time de futebol é feito em três setores, né? Defesa, meio de campo e ataque. As finais do campeonato estadual tiveram destaques nos sistemas defensivos, tanto no primeiro jogo quanto no segundo jogo. A gente tá aqui elogiando com a Ollie, que o Brasil acabou de falar e foi eleito melhor em campo pela Itatiaia. Aliás, numa disputa acirrada com o Igor Rabelo, zagueiro do Atlético, fez um grande jogo junto com o Alonso e a dupla de zaga do América também foi muito bem.
0: O Igor fez um grande jogo e foi personagem, né?
3: Exatamente, fez um grande jogo porque a bola do Rodolfo não entrou, porque aquele <risos> pênalti que ele fez foi extremamente juvenil né? porque o Rodolfo estava, o Azevedo estava indo em direção à linha lateral mas enfim, na primeira partida o Cuca montou um time diferente com o Hever de primeiro volante e deu certo no primeiro tempo o Atlético caiu de produção quando ele teve que desmanchar o sistema defensivo do América funcionou muito bem também na primeira partida então dá para destacar algo de bom o Atlético é um time que tem tomado poucos gols o América segue uma equipe com uma defesa consistente. E os dois sistemas defensivos é, chamaram atenção e foram muito bem nos dois jogos. Agora, Cirilo, ninguém liga a televisão para assistir futebol pra ver uma defesa e bem, cara. O cara quer ver gol, quer ver jogada, quer ver um gol de falta, drible. Isso a gente viu muito pouco, viu muito pouco nos dois jogos da final. Ontem a Itatiaia transmitiu São Paulo e Palmeiras... E os dois melhores em campo foram Arboleda e Miranda, do São Paulo. Dois Também. zagueiros, o um jogo muito parecido. Só foi um pouquinho melhor porque o São Paulo achou um gol no primeiro tempo. Porque senão ia se arrastar um 0 a 0 Final de campeonato geralmente é assim, é mais tenso, mais estudado. Os times têm mais medo de tomar gol do que de buscarem o seu gol para sair em vantagem. Isso tem acontecido. É, e aí, nos dois jogos, no primeiro, o showzinho pós-jogo foi do Atlético para tentar transferir. É, a responsabilidade para arbitragem por causa de 10 segundos um negócio de maluco e o showzinho do, do do último domingo do último sábado foi da direção do América eu não vou tirar a razão de nenhuma das de uma das duas reclamações todo mundo tem direito de reclamar mas que hoje ficou é, claro e a gente vai entrar é, nisso agora que não precisava de tanto né Cirilo?
0: vamos para esse assunto então vamos falar um pouco sobre o que vimos aí nessa parte da arbitragem no fim de semana tivemos aí divergências até de comentaristas de arbitragem que fizeram transmissões diferentes no fim de semana, ah, muita gente dizendo que o segundo pênalti foi, o primeiro não foi, hoje veio uma interpretação da comissão de arbitragem da Federação Mineira dizendo que houve um acerto em 100% dos lances, nos dois lances que foram aí eh, alvo de polêmica no fim de semana eh, às vezes eu tenho a impressão o o Júnior Brasil que já acho que não é nenhuma impressão, já já é algo meio cultural no futebol brasileiro. Coloca mais pressão do que se deve em cima da arbitragem, em cima de lances que talvez não são tão tão claros assim. Eu acho que se deposita talvez uma responsabilidade muito grande é, nessa questão. Mas eu quero saber como é que você percebeu essa decisão e o Pan citou fatores importantes. A pressão já estava desde semana passada, né? Até um pouco antes também,
2: né? Eu acho que a pressão, ela começa... Desde do, de que é falado, campeonato mineiro começa tal dia, porque o tempo inteiro a arbitragem mineira trabalha sob pressão. Vem um árbitro de fora, faz lambança, todo mundo bate palma, ninguém reclama. Agora o árbitro mineiro, ele trabalha numa pressão incrível. O que que o Felipe passou essa noite? Ele reuniu, recebeu na casa dele é eh, os integrantes eh, da arbitragem para fazer lá a súmula. Aí o vizinho vai, coloca o som alto, debochando. O cara Felipe com um, um filho de sete meses. Ou seja, isso é injusto o cara passar por isso. Esse tipo de, de agressão, mostrar a imagem do lar do cara, é por conta da bola. A gente tá perdendo as estribeiras e o árbitro, ele sofre o tempo inteiro. Você viu no jogo do esporte o que aconteceu, tava lá inclusive o Guilherme Dias Camilo e corretamente a arbitragem mandou voltar a cobrança do pênalti. O que fizeram? E aqui também, a gente tá vendo um bando de injustiça e as pessoas não veem os erros de seus jogadores, passa batido, não, seus jogadores erram e por isso às vezes o time não ganha e esse lance, esses Pedidos de pênalti. É ontem para mim ficou claro. Não foi nem o primeiro nem o segundo. Se foi, foi o segundo. Aí você começa a ver outra imagem. Você já muda não? Eu já acho. Aí depois hoje na imagem que foi do VAR que foi colocada para mim a arbitragem acertou. No primeiro que eu não tinha achado pênalti eu acho que foi e no segundo para mim é o Alê que toca no Bauerman. Ele que tira o Bauerman. É, enquanto a passionalidade dos dirigentes não permitir que eles possam enxergar o que tá acontecendo, eles não vão reconhecer seus erros e não vão evoluir e evoluir isso é no time de futebol, precisa reconhecer para seguir adiante e aí você vai, a arbitragem acertou, não vai se ter um reconhecimento e ainda assim, se o Léo, se o Panze ou hoje eu vendo no Sport TV os comentaristas de arbitragem, eles não foram unânimes em todos os lances, ou seja, a gente tá falando muito essa expressão aqui, é interpretativo, é sim, não dá para você medir a intensidade da mão do jogador, mas hoje eu vejo, a arbitragem acertou. E só para deixar claro, o protocolo fala, se o cara que tá lá nessa linha do VAR, para ele não foi igual o árbitro dentro de campo, ele não tem que ir
3: lá e ver no monitor não, não tem, os dois concordaram. Quase. Cirilo, é uma situação complicada, chata, né? O o Lisca, na entrevista coletiva, depois do jogo, mandou o Felipe mudar de profissão, porque ele havia errado, né? Eu achei muito pesado isso. Exagero, né? O Rodolfo errou um pênalti, nem por isso ele precisa mudar de profissão. Se o Lisca achou que o árbitro errou, cometeu um erro, ele não precisava ter falado isso. Um treinador que não ganha um título importante em 10 anos de carreira não tem que mudar de profissão, né, Lisca? é porque é bom treinador, não é porque não ganhou título importante que precisa mudar de profissão não é
0: porque o Rodolfo perdeu o pênalti que vai
3: virar reserva do América? Exatamente, então errar todo mundo erra e as imagens estão aí para mostrar e, e são lances de interpretação Cirilo, e interpretação tá errado quem quer ter razão se você acha que foi pênalti você não tá errado, é a sua interpretação se eu acho que foi, tá, é, eu não tô errado, enfim, e, e quer saber mais? eu errei 100% cara porque ontem, eu comentei, antes sábado eu comentei o jogo e o Léo tava lá, no primeiro eu achei que não havia sido, e o segundo eu achei que havia sido hoje eu já mudei de opinião, eu errei tudo pronto
1: é, eu, eu, eu acho que o, o
3: caminho é esse é, existem, existe a verdade de
1: cada um mas ela não pode ser a verdade de todos eu até hoje quando o Panze escreveu a coluna dele, eu li ele falando que tinha mudado porque tinha uma imagem e tudo, aí nós conversamos mais cedo, então, me manda essa imagem aí, que vídeo e tal, e depois é a imagem da federação, eu tenho duas coisas pra pontuar aqui, acho que o Júnior e o Panze colocaram, são lances discutíveis, ponto eu posso achar que foi ou que não foi, o árbitro também, mas ele tem que decidir, essa é na conta dele e ele vai ser cobrado, pelo que o Atlético acha, pelo que o América acha ponto, eu só não acho e acho que o, o que todo mundo perdeu, ah a arbitragem foi ruim. Não é só por causa desses lances, não. O Felipe é um bom árbitro tecnicamente, muito bem, pre- bem preparado fisicamente, mas não apitou bem. Parou o jogo demais, o jogo ficou chato. O Felipe precisa melhorar. A arbitragem em Minas Gerais precisa melhorar. De acordo. Nós temos, sim, muito espaço para melhorar. Agora, a Federação Mineira demorou dois dias para soltar essa imagem que mostra o Alê trombando mais que não é o Igor Rabelo empurrando tanto assim, por que essa imagem não foi mostrada mais rapidamente? E isso é uma pergunta, não é uma crítica. Sim. Porque a federação pode, o presidente está sempre nos ouvindo, né? A direção, olha, por causa tecnicamente, por causa disso, seria bom dar uma explicação porque nós com dois dias. Ah, era
3: domingo, estava estávamos Ah, mas <risos> de missa, é final de, de manhã, campeonato. Com
1: a sogra, e, né? e uma outra coisa, a federação liberou mais imagens que a TV não tinha, que ela tinha para mostrar que o árbitro acertou ótimo. Nós teremos essa mesma lisura e as imagens divulgadas quando os árbitros errarem. São o Atlético está reclamando por causa disso, disso e disso. Nós temos aqui uma imagem que infelizmente nosso árbitro errou ouve isso. Aí seria ótimo porque o VAR tá aí para isso. para tentar ser o mais justo e mais transparente possível.
0: Ô Léo, Cruzeiro tá pronto pra estreia na série B do Campeonato Brasileiro? Foram dois testes aí no fim de semana com jogos treinos. Essa
1: pergunta é mais difícil que a da arbitragem. Tá vendo Sabe? Essa é mais difícil. Sabe por quê? Ah. O Campeonato Mineiro foi melhor, nós evoluímos, o Cruzeiro teve bons testes, o Cruzeiro encarou bem o Atlético, o Cruzeiro saiu para a América, mas o Felipe Conceição conseguiu montar um time. O Cruzeiro não tinha um time, mas pelo que eu vi no Campeonato Mineiro e algumas equipes da Série B, para estar entre os quatro, o Cruzeiro está na briga. Mas eu gostaria muito que o Cruzeiro estivesse na frente dos outros isso significa
0: ter mais peças de qualidade. Ainda precisa se mover muito o Cruzeiro, Júnior Brasil, para evoluir, para estar de fato pronto para a Série B 2021?
2: Precisa sim, principalmente quando a gente fala em termos de elenco. Você tem um time quase pronto, mas eu falo, esse time, se ele não tiver algum reforço, eu vejo muitas, muitas, muitas dificuldades para subir. E se forem observar esses jogos-treinos que você se referiu, o Cruzeiro está querendo rasgar patrimônio, rasgar aquilo que ele tem de valor. Pega as enfiadas de bola do Marco Antônio, o que ele fez? É, nesse jogo, treino, é assim um absurdo. É difícil achar um camisa 10. Quando o Cruzeiro acha que é emprestar, tirar ele da supervisão, dar apoio para ele crescer, é isso que o Cruzeiro tem que fazer também, paralelo a se reforçar.
0: Como entra a raposa nessa Série B, em Panzi?
3: Mais preparado que 2020. O Cruzeiro de 2021 é melhor que o de 2020 e com seis pontos a mais, né? Isso é muito importante. Começa com zero ponto, não com menos seis. Isso também pode fazer muito a diferença. Precisa sim ao mercado, algumas contratações pontuais, não dá para dizer que o Cruzeiro errou em tudo, eu não posso ser é, errado, eu não posso errar na minha opinião anterior, é, quando eu disse que o Cruzeiro havia acertado na contratação do Ruxa e do Marcinho, sendo que os dois não renderam, eu não posso ser oportunista e chegar que ah, errou na contratação deles, não. Eles não renderam. Fizeram uma boa Série B pela Chape e pelo Sampaio Correio e não renderam no Cruzeiro. Então, precisa de contratações poucas, pontuais, mas entra bem melhor do que começou em 2020.